0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. Dobrý deň, počúvate Migračný kompas, podcast Ligy za ľudské práva. Moje meno je Ester Viktoria Zifová a som členkou mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami. Dnes sa budeme rozprávať o isláme a v štúdiu už sedí Artan Kinety. Vitajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň, prajem.
0: Pán Kinety, vy vyúčujete ekonómiu na Slovenskej polnohospodárskej univerzite v Nitre a okrem toho ste aj moslim a člen Správnej rady islamskej nádacie. Dnes sa teda budeme trošku viacej rozprávať o islame, ako som spomínala. Hneď ale tak na začiatok by som chcela vedieť, že či si pamätáte nejaký váš prvý stret s islámom, že kedy to pre vás začalo?
1: Samozrejme, lebo pre vašu zaujímavosť súvisí to so Slovenskom. Ja som vyrastal vo veľmi prísne ateistickej krajine, takže prvých 19 rokov počas komunistického režimu na ja som pôvodom z Albánska a vládol tam veľmi prísny ateistický režim, kde ateizmus bol zakotvený aj v ústave. Čiže keď padol režim, ja som prišiel sem v 92. a m- 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 moje prvé stretnutie s islamom sa uskutočnilo práve na Slovensku, na jazykovej škole, kde som sa dostal do kontaktu potom s- so študentami z tých muslimských krajín a tam začal aj môj prvý záujem o viere. V podstate aj prvé informácie o viere som dostal tu.
0: To je dosť také nečakané. Čakala som hoci ako odpovedala ale takúže práve na Slovensku, že to by som netypla.
1: No, to je špecifické tým, že vlastne som žil v, v hovorím, prvých 19 rokov v takom autoritatívnom režime s veľmi prísnom a po druhé, potom osud to zariadil, takže som prišiel študovať a potom aj pôsobiť na na Slovensku. Takže z tohto hľadiska není to nič nezvyčajné. Mm. Nezvyčajné je to, že proste prišiel som do väčšinovo kresťanskej krajine a tam som ano. sa obozdamil s mojou vierou. Ale myslím si, že jak zvyknete hovoriť aj na Slovensku, že cesty Božie sú nevyspýtateľné, takže aj v tomto prípade bolo tak.
0: Uh-huh. A keď spomínate, že ste boli teda v takej ateistickej krajine, mali ste už vtedy v mladosti pocit, že vám chýba niečo ako náboženstvo? Alebo ste to nejako neriešili, keďže ani tá možnosť nebola?
1: Viete, keď ako malé dieťa ste vyhovované v tom, že nič iné neexistuje, len ten režim, a to je stredobodom pozornosti, ale potom, viete, tá širšia rodina vám dá nejaké signály, že oni proste, keď boli mladší, verili v niečom, tak viete, že je niečo tam také záhade, ktoré ten režim sa vám snaží nejakým spôsobom... Uh, minimalizovať, respektíve tris, prísne trestať za to mm-hmm. a vy si myslíte, že dobre, no akože ak, ak je to také zakázané, tak ste zvedaví, ale že to necháte na neskoršie. Ale potom e, ste čoraz zvedavejší aj v puberte, že proste čo je toto zahad, taká záhadná mm-hmm. vec, že ten režim sa vám snaží nejakým spôsobom zabraniť, aby ste sa oboznámili. a samozrejme, keď prídete potom do sveta, ta konzumná spoločnosť, tie veci vás nabadajú k tomu, aby ste našli nejakú rovnováhu duševnú, mm-hmm. lebo ten, ten svet je náročný, ten tlak, ten stres je neskutočný a vy máte, hej, človek prirodzené má takú tendenciu nájsť nejakú dušovnú, duševnú rovnováhu.
0: A ako reagoval, reagovalo vaše okolie? Na Vyslíte rodina? rodina. E,
1: najprv, hej, najprv boli prekvapení, lebo... M, m, nevyhovali ma v v takom naboženskom duchu. Aj pre nich to bolo nové. Lebo po páde komunistu začali sa obozdámiť. Už všetko bolo možné. Ale potom si zvykli. Viete, je veľmi dôležité presvedčiť nielen sám seba, že vy to potrebujete a nie je to vnútené, ale je to niečo, čo čo vy ozaj cítite, že ste to potrebovali, je to s vami. Ale potom podľa vašho správania sa podľa vašho podľa vašej životosprávy, presvedčíte aj ľudí. Aj keď nie sú oni presvedčení, sami potom presvedčíte aj ľudí, že áno, že niečo je v tom, že on ak je taký, tak akože súvisí to s tým, ako si zariadiť život a v čom verí a vlastne aj tá jeho životospráva a hodnoty, v v ktorých verí.
0: A podarilo sa vám toto, že už ste niekoho presvedčili na na vieru?
1: samozrejme, myslím si, že išlo to ľahšie, než som si myslel. Áno. Viete, najťažšie bolo presvedčiť okolie kde, kde žijete, kde pôsobíte, ktorá je zvyknutá napríklad pri oslavách piť a vy poviete, že ste totálne abstinente. Mm-hmm. Tam, tam vám povedia zo srandie, že proste, no ale tu ale nevidí, takže <laughs> akože môžete trošku robiť aj kompromisy alebo pri vašich uh, uh, stravovacích návykoch, že poviete, dobre, ale niečo nemôžem jesť. Ale prosím ťa, ale to si tu teraz, nemusíš to všetko. A oni pritom ne, nepochopili, že ja ani doma som to nesledoval. Proste ono to prišlo a keď som začal praktizovať vieru, mm-hmm. tak prišlo, všetky tieto naviky prišli s tým. Spolčný. Ale e, nemal som s tým nejaké väčšie problémy. Proste, len tých ľudí musíte presvedčiť, že vy ste vy a dodržujete to a musia si s tým zvyknúť. Ale nejakú, nejaký nátlak som v tomto nepocítil, určite ne.
0: Jasne. Viaceré výskumy na Slovensku ukazujú, že Slováci neúplne poznajú islám a z toho môžu prameniť aj rôzne nenávistné prejavy alebo islamofobia, teda strach z nejakého neznámeho náboženstva, v tomto prípade z islámu. Skúsim sa vás teda pýtať tak, aby sme spoznali islám a trošku možno niečo viacej vedeli po tomto rozhovore. Začneme teda úplne od začiatku. Ako vlastne vznikol islám?
1: No, e, Islám prichádza s tým náboženským zjavením vlastne kuránu prorokovi Mohamedovni v 7. storočí Meká v tom v Sáudská Arábskej Meká e, vlastne vtedy bolo veľmi dôležitým obhodno, veľmi dôležitou obhodnou kryžovatkou e, začala získavať aj čo sa týka dôležitosti spoločenskej e, a tým, že bola dôležitá obchodná a ekonomická kryžovatka. Vznikli tam veľmi veľké rozdiely medzi rôznymi vrstami obyvateľstva a, a tá oblasť, ako keby si pýtala ešte nejaké tie morálne eh, respektíve nejaký systém morálnych hodnot, ktorý by začal hm, trošku robiť poriadok s tým eh, prúdkým vývojom, ktorý prišiel s tým obchodom. Viete, tam tá puť aj, aj vtedy viedla cez, cez Meku, takže mm-hmm. toto rozvial aj celú oblasť, ale ako hovorím, že vznikli tam potom tie tie vzťahy niekedy aj napäté medzi rôznymi vrstami spoločnosti, aj tie rozdiely. No a práve v tom prichádza to zjavenie, prorok Mohamed nebol od začiatku prorokom, proste vyrastal v tom prostredí, len mal niektoré, vlastnosti, ktoré ho od okolia, lebo vždy bol veľmi striktne čestný. To znamená, že takto aj jednal a získal rešpekt vlastne u, u tých obchodníkov, s ktorými jednal a potom aj keď sa oženil vlastne aj jeho žena bola vlastne správky o týchto karavánov, mm-hmm. ktorí a zverila mu na začiatku tieto cesty práve kvôli tomu, že to bol človek, ktorý sa dal veriť a ktorý e, obsahoval také hodnoty e, na základe ktoré si získali aj rešpekt, aj úctu. Potom prišlo to zjavenie v 700 ročí, a ktoré mu narobilo dosť veľa problémov, lebo tá väčšina, hlavne tí, tá elita, ktorá vtedy vládala, nechcela práve toto to nové to zjavenie, teda islám, ktorý začal šíriť. Prok Mohamed kvôli tomu, že išto dosť často proti ich e, systému. Takže preto oni po istom čase museli hľadať útočisko v inom meste v Medine, takže prelo, lebo ich prenasledovali mm-hmm. a tam potom zaviedol aj tie pravidla štátu, ako by mal vyzerať islamský štát, teda ako podľa čoho by sa mal riadiť obchod, ekonomika a iné aspekty, aspekty života. Preto ľudia niekedy nevedia chápať, tu ten šaria zákon. Ono v podstate vznikol ako systém zákonov so základom e, v náboženských zásadách, ale ktorý upravoval vlastne tú prvú islámsku spoločnosť v tom v tom čase. Až po istom čase potom mohli, keď začal sa presadiť islam aj v tých iných častiach tej Arábie, začal potom, mohli sa moslimovia vrátiť do, do Meky a potom začal sa šíriť aj islam. aj ďalej než v tom arabskom poloostrove.
0: Mm-hmm. Z vášho rozprávania je teda jasné, že islam je staré náboženstvo, je jedno z takých tých tradičných náboženstiev. Je teda náročné preniesť ho do moderného sveta a žiť ho teraz?
1: je tak náročné ako s hociakou monoteistickou, mono, s moni, monoteistickým náboženstvom, lebo Islam vznikol v tom istom regióne ako tie ďalšie ano. dve veľké monoteistické e, náboženstva a on nadviaže na tie. To znamená, keď sledujete to, čo hlasa istám, oni, e, preto e, musíme ja vám povedať, že toto není nové náboženstvo. len proste nadviažeme na, e, na judaizmus a na kresťanstvo, ale v tom pôvodnom znení. To znamená, že e, Tora a evanelium sú súčasťou svätej knihy, teda Koránu. Mm-hmm. Preto e, prvé dve vety, teda výzdanie viery, znie, že Allah je e, jediný boh, lebo je pristé, monoteistické naboženstvo. Allah je boh, teda není to iný boh, ako si mnohí vidímajú, mm-hmm. ale je to boh po arabsky v arám Allah znamená boh a aj e, Židia aj kresťania v blízkom východe používajú ten istý výraz na e, pomenovanie Boha. Mm-hmm. No a Mohamed je jeho prorokom. Mohamed ako pečiatka všetkých ostatných prorokov, lebo proroci začínajú prvým človekom, Adamom v Islame, a končia Mohamedom. Teda, a medzi tých najvýznamnejších prorokov je e, vlastne v Islame e, aj e, e, Abraham okrem ok, Noa, Abraham, uh, uh, Mojžiš, Ježiš a Mohamed. To, to sú osobnosti, ktoré patria medzi tých naj, najdôležitejších prorokov v Isláme. Teda. Mm-hmm. Takže... Uh, Tie zásady, ktoré podobne ako u iných náboženstiev vznikli v tom čase, je rovnako ťažké presadiť v modernom svete. Takže, ale viete, zviero je to tak, moderný život je dneska o inom, ale preto tie zásady, neže by robili život ťažším, len vy, keď niečo potrebujete, uh, neberiete do úvahy, že ako ťažko je, že ako blbo úvodovka budete vyzerať, mm-hmm. než to chcete. Vy to potrebujete, aby ste obstali v tých životných skúškach. Druhá vec je, že vy budete vyzerať trošku iný. Uh, to je celkom normálne. Mm-hmm. Každý môže vyzerať iný. Podľa toho, viete, máme nejaké stereotypy, sme si zvykli na niečom a potom keď zrazu príde niekto, kto ani nemusí byť veľmi uh, vyrečný respektíve veľmi expresívny. Stačí, že proste sa správa trošku inak vystiahneť iný. Takže v súvislosti s tým by som vedel, že áno, to je rovnako ťažko alebo ľahko e, vlastne tie ten islamský spôsob, spôsob života v modernom, modernom svete. Ale my máme e, ľudí, teda mosty ktorí sú celkom integrovaní a pritom ešte praktizujú svoju vieru, takže v tomto je to vec individuálna v podstate, že vy, to, vy máte tú vieru v sebe, ale to neubližuje respektíve neobbedzuje toho druhého.
0: A vnímate možno aj nejakú takú rovinu v islame, alebo teda v moslimskej komunite, hlavne teda na Slovensku, že niektorí moslimovia praktizujú intenzívnejšie svoju vieru a niektorí menej, ako keby už aj polavujú v tých... Samozrejme, to je,
1: to je individuálne. Mm-hmm. To je v podstate, viete, aj pri... Keď idete do reštaurácií, každý berie, buď full menu, alebo berie niečo také. Samozrejme, že tie veci sú vo viere predpísané. Človek si uvedomuje, že proste je tu ist, istá postupnosť krokov, ktoré musíte rešpektovať. Ale je to na voľbe. Mm-hmm. Je veľmi dôležité pochopiť, lebo často ľudia uh, si mília uh, pojmy, ktoré sú niekedy aj uh, šírené inou než uh, náboženskou komunitou. Je veľmi jasné, uh, je veľmi jasná veta v Koráne, ktoré hovorí, že není donutenie vo viere. Keby Boh chcel, tak spraví z nás všetkých rovnako jednu vieru, jeden jazyk. Bol tam asi zámer. A nemá zmysel teraz niekoho donutiť, aby veril alebo aby praktizoval presne. Sú tam jasné pravidla. Hej. Aj v škole máme tak, hej, proste musíte spôrne, máte započet, potom je skúška, potom sú štátnice, až potom dostanete e, vlastne diplom. To isté je aj zviero. Vy viete, aké sú pravidla? Potom si vyberiate. Hej, chcem tento predmet ten ďalší. Nemusím ísť na jednotku, stačí mi aj dvojka. Mm-hmm. Rozumiete? Tak je aj to zviero. Sú ľudia, áno, ktorí všetko sledujú. Do bodky, pretože chcú, nie pretože niekto ich donúdia. Áno, sú ľudia, ktorí sú e, re, relaxovanejší mm-hmm. aj, aj z tohto hľadiska, takže je to roznorodé.
0: Keď ste spomínali e, tú časť o tom, že občas ste iní aj v spoločnosti, e, vďaka svojej viere, tak stáva sa vám, že niekoho tak šokujete, keď poviete, že ste moslim, lebo podľa mňa na základe stereotypov my máme vytvorený nejaký obraz, že ako asi vyzerá moslim a keď sa na vás pozerám, tak e, podľa tých stereotypov úplne nevyzeráte, tak e, či sa vám toto stáva?
1: Samozrejme, e, takto. Na prvý pohľad nikto nepochopí, že či som ja musím aj, lebo vyzerám ako e, ostatný. Takže aj. v tomto to není odlišné. Je to iné, keď je žena, že má šatku. Vtedy, mm-hmm. vtedy už začínajú sa pýtať. Aj to správanie je iné. Skôr je tam zvedavosť a niekedy aj strach z nepoznaného. Hej, to, to, to treba si uvedomiť, že podstatná väčšina tých reakcií je buď z neznalosti, alebo strach z z toho cudzieho. Áno, v menšine sú aj také, že dopredu majú rozhodnuté, že proste to je zlé a tak a preto reagujú. Ale väčšinou tie reakcie budú také, myslím si, že skôr zvedavé, alebo aj čudné vtedy, keď sa objaví žena v šatke, keď sa objaví trošku muž v inom oblečení alebo keby sa modlil v tom koberčeku to tiež by priťahoval ale to väčšinou sa deje v súkromí takže mm-hmm. uh, uh, a samozrejme keď sa objavíte v skupine a tam uh, v tej väčšine hneď to upúta pozornosť a začínajú tie, tie reakcie, že čo to je respektíve môžete dostať aj nejakú reakciu takú, že musíte byť trpezliví, aby ste vysvetovali súvislosti. Ale ja osobne nemávam e, také prvé reakcie, nie sú nejaké iné, pretože hovorím, ja na prvý pohľad nevyzerám uh-huh. heže. Proste, lebo ľudia majú také stereotypy, že bostimovie sú arábi, sú tmaví a to není pravda, lebo bostimov je dosť v Európe, potom sú aj v iných častiach. He. Väčšia časť je v azijskom kontinente, viete, Indonézia je najväčšia mosnýmská krajina mm-hmm. a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu nie, ale potom, keď začíšť aj pri tých stravovacích návykoch, aj na obede a tak, proste, hej, prichádza niekedy k takým vtipným situáciám, že prečo nie, ale daj si veď, hej, mm-hmm. boh nevidí, alebo tak. Ale väčšinou nie, väčšinou som nemával, ale zaznamenávam u iných členov komunity, že sa stretávajú s rôznymi prejavmi, zvedavosti aj, aj iné reakcie.
0: Uh-huh. Uh, v migračnom kompase som sa rozprávala aj s pani Hasnou, ktorá vlastne hovorila o tom, že ženy to majú o niečo ťažšie, keďže aj vizuálne hneď vidie, že sú moslimky, často sa stretávajú s nenavistnými komentármi. Tak som sa chcela aj vás opýtať, že či ste mali aj vyslovene nejakú negatívnu um, skúsenosť, že niekto ako keby buď začal robiť nejaké vtipy nenavistné, alebo a už mal rozhodnuté, že aký ste človek.
1: E, stačí, že sa objavíte. Viete, v stave už, už není to také, taký nezvyk vidieť veľký, vo veľkých obchodných centrách aj ženu v šatke, mm-hmm. lebo chodívajú zákazníci aj z Rakúska. Ale potom čím ďalej je to, to zriedkavejšie a preto tí ľudia reagujú. Ako reagujú? Najprv začínajú pohľadmi, že čo sa tu objavilo. A môže sa to vyskytuť. To, čo Zuzana vlastne hovorila je pravda, lebo áno, najčastejšie tie skúsenosti sú od tých žien, ktoré mm. sú v šatke.
0: Možno by teda bolo lepšie, keby že podobnosti, ako tie rozdielnosti, vy ste teda spomenuli, že islám má prenesené aj z judaizmu, aj z kresťanstva rôzne zásady. To je však niečo, na čo veľmi málo kedy myslíme. Tak keď sa pozriete napríklad na také kresťanské desátoro, ktoré je teda väčšinovej spoločnosti celkom známe, tak aké sú nejaké tie veci, ktoré prebrala islám, kde vidíte tie podobnosti?
1: No, podobnosti sú, na, začneme tými morálnymi zásadami, mm. e, že proste e, tie sú spoločne pre tie monetoistické. Samozrejme, vlastne to pramení z tej viery v Boha. Ak Boh nás vyhtvorí, takže nechce, aby sme e, vlastne nejakým spôsobom narušili to stvorene, to najkrajšie stvorene, ktoré je život. Vlastne zaviniť sa proti životu, proti a napáchať veci, ktoré narušujú ten, toto stvorenie, uh-huh. čo je najkrajšie dielo, tak hej, je najhoršia vec. Hej, potom nepokradneš, alebo tie zásady, ktoré zdielame. my veľmi radi hovoríme uh, aj v tej platforme. Mh, máme takú krásnu platformu z, z s rabinom, s farárom, kde náš imám sa stretává a po stredných školách, aj po vysokých školách a rozprávajú o tom, že proste, aké sú naše spoločné veci, aké sú e, odličnosti. Podstata tých náboženstiev je podobná a vy to vidíte, keď oni sa bavia, aj tí študenti, keď počúvajú, tak hovorí, no však ako... Bolo by pekné, keby, keby sme to vedeli predtým a keby to tak fungovalo. Ono tá funguje. Viete, dosť veľa krivd a nedorozumení vzniklo kvôli geopolitickým javom a nie kvôli naboženstva. Naboženstva žili vedľa seba, hlavne na Blízkom východe, dosť tolerantne. Mm-hmm. Vy vidíte tam aj synagógy, aj kostoly, aj mešity na Blízkom východe. Není tam žiadny nezvy, keď vidíte vedľa seba. Hej. Aj na Balkáne, keď idete, napríklad prídete do Alvánska, aj do Dubosti, vidíte tam aj kostoly, aj mešity vedľa seba. Ľudia žili vedľa seba, len žiaľ potom nastali konflikty kvôli geopolitickým dôvodom, ktoré zneužívali potom aj naboženské témy na to a tému si nájde každý, takže žiaľ kvôli tomu vznikli potom aj tie nedorozumenia. Hej, aj križiacké výpravy treba vnímať skôr ako niečo, čo boli motivované práve... Politicko a mm-hmm. by motivami, a nie vlastne. Ale na to bolo zneužité a tie spomienky potom rezonujú stále aj ano. v tom regióne, aj na tejto strane sveta. Takže ja si myslím, že poznanie je najlepšia cesta, ako odbúrať tie predsudky, lebo mladí ľudia, ktorí cestovali svet, myslím Slováci. Mm-hmm. Majú úplne inú predstavu, inú skúsenosti. Videli to na miesto a rozprávali vám niečo iné, než povedzme ľudia, ktorí nikdy nevideli. Hej, ani moslima, ani, ve, to máte aj na Slovensku. Hej. Človek, ktorý nikdy nevidel, povedzme Maďara by nadával. Hej, ale potom, keď e, začne keď sa spozná. stretávať, majú spolu aj rodiny a normálne kamarátske sťahy, odburáva tie predsudky a začne to vnímať úplne inak. Dve veci sú tam problematické, ktoré vnášajú nepoznanie, neznalosť a po druhé, viete, strach je veľmi účinnou politickou zbraňou. Niekedy, keď rôzni populisti nemajú nič iné, žiadnu alternatívu, začínajú sa vyťahovať práve tu ten nástroj strachu, ktorú žiaľ, ktorý žiaľ funguje v tej ľudskej, ľudskej psychike. Preto sme tu my vlastne Máme tu kamarátov, sme, za, sme integrovaní, takže sa snažíme vlastne ukázať aj na vlastnom príklade ľuďom, že sme normálni ľudia, mm-hmm. považujeme tu tak, túto krajinu za našu krajinu, preto sme prišli sem, preto sme sa tu integrovali a je v našom zájme, aby tu všetko dobre fungovalo, aby to bola úspešná krajina, kde aj naše deti, naši potomkovia si nájdú potom svoju budúcnosť a sa uplatnia.
0: Mm-hmm. Tak aby sme teda pokračovali v tom spoznávaní a, a mali no, možno nejaký krajší svet. A mňa by zaujímalo, či máte nejakú obľúbenú pasáž z Koránu, ktorú by ste s nami zazdielali. Neviem, či je to také pravidelné, ale teda viem, že napríklad, keď niekto číta Bibliu, tak dosť často má také obľúbené pásaže. Tak...
1: Veľmi krátka pásaž. Prvá krátká mňa ako učiteľovi, to je prvá vec, ktorá ma upútalo. Prvá veta, ktorá zo zjavenia, ktorá prišla, bolo čítaj. Čítaj v mene Boha svojho. Čiže e, vlastne to aj nabada k tomu, čo sme diskutovali zatiaľ. E, teda, že ak ľudia, teda to čítaj je vnímané akože nielen z textu, ale proste, proste spoznávaj. A e, existuje lebo my máme dve zdroje v základnej viere, je Korán, teda e, náboženský text do zjavenia a plus potom sú ešte výroky proroka Mohameda, ktorý interpretuje tie náboženské texty a on v jedných z tých jeho citácií hovorí, že hľadajte, kde sa hovorí, hľadajte vedomosti, aké by bolo treba až do Číny. Mm-hmm. Lebo Čína bola považovaná vtedy za, vtedy za najvzdialenejšia krajina. Čiže nikdy neprestávajte hľadať to nepoznáne. Čiže mm-hmm. je dokonca dáboženskou povinnosťou. Vy ako veriaci máte furt hľadať cestu, poznať nové veci. Lebo toto je ďalšia cesta ako spoznať stvoriteľa. Preto není žiadnym prekvapením, keď idete do Španianska napríklad, do, do Andalúzie, a, e, navštívite tie krásne hrady, ktoré pochádzajú z toho obdobia, keď tam vládli aj muslimovia, vtedy preklid, prekvitla aj veda, ktorá potom pomohla Európe začať renesanciu. Mm-hmm. Mnohé poznatky dokonca zachovali aj veci z, zo starobidých civilizácií Ríma, z starého Grecka, dokonca aj ešte z Indii. To všetko vlastne e, moslimové vtedy pomohli, aby širili ďalej vedu. E, to znamená, že vtedy žili podľa toho, ako od nich celá viera, teda aj stvoriteľ, aby neprestávali vlastne hľadať to nové.
0: Mm-hmm. Hej, Prečo potom teda existuje taký rozkol medzi náboženstvom a vedou? Vy ste vlastne akademik, pôsobite na vysokej škole, venujete sa ekonómii. Vnímate, že, že je nejaký problém medzi vedcami a náboženstvom?
1: Ja nevnímam, že je Nie? tam rozpor. Nie. Ja si myslím, že to je, To sú dve strany jednej mince. Aha. E, áno, keď, leť, keď chcete tam... E, niečo, vlastne nejaké rozpory vytvárať, než nájsť, tak dočasti aj sa vám podarí, ale nevidím, nevidím, tam, nevidím tam rozpor, lebo vnímam to ako strany tej istej mince.
0: Mm-hmm. Ako vyzerá váš uh, duchovný bežný deň?
1: No, e, môj bežný deň je ako bežný deň každého človeka na Slovensku, ktorý má svoj pracovný čas, ktorý sa venuje rodine. Zvláštosti je to, že proste máme e, tu e, životosprávu prispôsobené tak, že napríklad my, my sa môžeme 5 krát denne, mm-hmm. takže musíme si nájsť, tam není to nevyžaduje veľa časového prístoru, ale je tam čas určený, kedy môžete tých 5 modlitieb vykonávať od skorého rána až po tú večernú e, modlitbu. Takže jediná zvláštnosť je to, že proste sú je tých 5 modlitieb denne. E, samozrejme, tam, sú tam tie zvláštne strahovacie návyky, ale to, to je individuálne, takže to... To sa prejavuje len, keď idem s niekým na obed mm-hmm. alebo v, do reštaurácie. A e, samozrejme, že proste ako veriaci vy si dávate pozor na jazyk, aby ste, no, máte ten, tú svoju etiku alebo eti, e, etické zásady, podľa čoho sa správate. Ale ináč... Okrem tohto, môj môj každodenný život je tak ako každého Slováka alebo iných ľudí, ktorí žijú na Slovensku.
0: Je pre vás náročné dodržiavať pravidla modlenia sa, alebo teda ako vysokoškolský pedagóg, predpokladám, že váš program je nabitý?
1: Je veľmi nabitý, ale to je otázka 5 minút. Jedna modlitba 5-10 minút viac netrvá, takže akože to... A to je individuálne, proste je to moja vec, takže to neobezuje, alebo respektíve nikomu inému vlastne ani neukazujem, pretože ja si nájdem ten svoj čas, ako na takú krátku prestávku. A plus to je otázka počas pracovného dňa jednej alebo dvoch modlitieb, ostatné sú doma.
0: Takže... Mm-hmm. To je pomerne aj príjemné, že si nájdete čas na seba v takom hektickom svete, nie? že sa aspoň tak na 5 minút.
1: No, práve preto že je to potrebné Aha. v tom hektickom svete si nájsť 5 minút, si uvedomiť, že počkaj, je tu aj niečo dôležitejšie než to, čo sa deje a je to krásna duševná prestávka, lebo vtedy ešte raz, viete ono je to tak organizované že to to je 5 dôležitých etap počas dňa v živote človeka čiže nenáhodosť tých 5 jak by som mohla modlite je nastavené tak že vy v tom čase prestanete byť tým typickým človekom, ktorý ste zaneprazdení, ktorý behate mm. za rodinou, za peniazby, za robotu. A vrátite sa k tomu, čo je zmysel života. Vy ste stvorení a potom si uvedomíte, aha, počkajte, ak urobím niečo zle, potom asi som sa odklodnil niečoho. Mm. A je to aj taký veľmi potrebný duševný relax v tom na som, našom spôsobe života tom, ktorý je dosť stresujúci a áno, není čas e, pre nič pomaly.
0: Mm-hmm. E, to znie veľmi príjemne, teda, že máte to, takýto priestor a vlastne teraz paradoxne uvažujem nad tým, že, že ani tá moja otázka nebola primeraná, alebo tak všetci by sme si mali nájsť tých 5 až 10 minútiek e, v dni 5 krát, že to by bolo ideál, keby že všetci máme priestor, aby sme sa tak vrátili k sebe a porozmýšľali nad.
1: E, to. je otázka priorita, ale myslím si, že každý z nás sa dostane či počas dňa, týždňa, ale počas života k tým okamihom, že si povie, asi niečo nerobím správne, že nemám čas pre seba, nemám čas pre to podstate, čo nás robí ľuďmi. Mm-hmm. E, že e, ten spôsob života nás premenil na robotov. A vy vtedy potom sa stanete aj ľudskejším? Preto hovorím, že tých... 5 časov na modlitbu vlastne vás vráti k tej podstate, že ja som človek, ktorý bol stvorený alebo dostal inú misiu, než to, čo momentálne vlastne vykonávam.
0: Hovoríte po arabsky?
1: Ja nie. Žeľne.
0: Lebo ja som tak vlastne uvažoval, že arabčina je takým dôležitým jazykom pre islám. Je to tak?
1: Je. Dokonca aj modlitba je vykonaná v arabčtine. Samozrejme, že ja používam Arabský korán preložený aj v angličtine. Mm-hmm. Tá recitácia prebieha v arábskine, len žiaľ nemal som ešte možnosť sa učiť, lebo hovorím, k viere som sa dostal neskôršie mm-hmm. a už aj pri tých študínych pracovných povinnostiach naučiť sa nové jazyky. Nie je také jednoduché, ja viem, že môže to vyznieť aj ako výhovorka, ale... Mm-hmm. Viem, že napríklad v iných prípadoch, keď začali od malička, tak sa naučili. Len... No, nie, nie je to môj prípad, žiaľ.
0: Jasné. Naučili by ste nás, mňa teda, našich posluchačov, nejaký náboženský pozdrav, ktorým sa no, zdravia moslimovia?
1: Moslimovia sa zdravia veľmi jednoduchým pozdravom, selama lekum, mhm. čo znamená mier s vami. Každý moslim, keď sa stretáva, tak sa pozdravuje týmto, týmto pozdravom.
0: Mhm. Keď sa pozrite na ten preklad, že mier s vami, tak to môže pre niektorých ľudí, keď sa na to pozrú, cez nejaké svoje predsudky znieť paradoxne, lebo mnohí si spájajú islam nespravne s, s násilím. Možno keby, že to viete poslúchačom a poslúchačkám ozrejmiť, že aký má teda islam vzťah s násilím?
1: Ja som sa už aj zmienil na začiatku nášho stretnutia, že... Uh, je, existuje jedna veľmi dôležitá v Koráne, ktorá hovorí net, net donucovania vo viere. Čiže v tomto viera sa stavia dosť jednoznačne, lebo viera nemá význam, keď sa vnúcuje a použitím násilím. Uh, a plus veľmi dôležitá veta, ktorá je podobná aj uh, v židovskom náboženstve, že keď si zachráníte jedného človeka, život jednoho, ako keby ste zachránili celé ľudstvo. Toto je veľmi podstatné a veľmi dôležité. Není prvýkrát, keď moslimské spoločnosti zachránili iné menšiny. My na Balkáne máme s, s týmto veľmi bohaté e, skúsenosti. E, u nás na, našli útočisko e, židovskí obyvateľia Španianska, ktorí utekali z inkvizície. A aj v stredoveku, aj počas druhej svetovej vojny. A v tom, a ľudia konali práve v zmysle toho, že proste bolo povinnosťou veriacich, aby poskytovali týmto ľuďom útočisko. Čo sa týka násilia novodobej, ktoré aj v médiách, aj v niektorých kruchoch populisticky rezonuje ako súčasť viery. Toto je účelovo podávané, lebo tam sú iné záujmy než náboženské. Viete, náboženstvo sa dá zneužívať pre všeličo aj pre geopolitické úmysly vlastne samozrejme, Islám nabadá svoji veriaci, aby sa bránili a aby neboli pasívni, keď je ohrozená ich identita a existencia. Mm-hmm. To vlastne, o tom pochyba, to myslím si, že je správne. Ľudia vlastne okrem toho, že musia vedieť aj spolužiť, musia sa vedieť aj brániť. Mm-hmm. Toto, lebo ináč by bola ohrozená ich ich existencia, ale nasilie ako také nemá, nemá miesto vo viere. Dokonca je veľmi e, veľavrávne, e, keď e, veriaci vystáme sú nabadáni, že keď sa nahnevajú, viete, pred modlitbou my si e, máme taký obrad, že, ča, že sa čistíme mm-hmm. vodou, teda začíname hej, tvárou, potom rukami a tak postupne že keď sa č- muslim hnievá, prvá vec, čo má robiť, je toto. Mm-hmm. Že sa má zastaviť a kontrolovať sa. Lebo ten hnev je prejavom uh, toho, že ho zmanipuloval diabol. Mm-hmm. Že proste veriaci človek by sa mal kontrolovať a seba kontrola je veľmi dôležitou súčasťou viery. Takže násilie a hlavne na nevinných ľudí. Samozrejme, že nemá vôbec žiadne miesto vo vier.
0: Ako je sa to potom možné, že o, niektorí teda tí teroristickí útočníci si interpretujú o, tú vieru a náboženstvo úplne inak, ako ste nám teraz povedali?
1: Viete, francúzska revolúcia tiež hlasala bratstvo, rovnosť a tak ďalej. Ale zároveň prvých dňoch vzniklo na základe tej revolúcie prvé náznaky či štátneho alebo ideologického terorizmu. Mm-hmm. Viete, takže žiaľ, tak ako všetko náboženské sa dá zneužívať aj na takéto ciele. Ale není to fenomén islámu, je to fenomén, ktorý je pre ľudskú bytosť. Vlastne, máte tam. Uh, aj v štatistike máte normálne rozdelenie, máte aj štatistickú, štatistickú odhylku. Mm-hmm. Takže je to podobne aj, aj v výslame.
0: Jasné. A keď sa pozrieme ešte na jeden taký častý stereotyp, a tak mi napadlo, že sa dosť často hovorí o ženách, že sú utlačané vyslame, Ako toto vnímate?
1: No, vedie, to začína tými stereotypy, lebo vy vnímajú šatku ako obmedzenie vy e, samozrejme sledujete aj správy, že čo sa deje teraz v Iráne a automaticky sa to premieta do toho, že pozrite, že toto je islám. Vieš, čo, aj šatka je vec, ktorá musí byť prijatá bez donútenia. Mm-hmm. E, my máme aj, aj v rodine, aj mimo rodiny sú vlastne e, veriace ženy, ktoré si tú šatku dali a sú ktoré si nedali vlastne a tie, ktoré si to dali, nedali, pretože muži chceli takto mm-hmm. ale je to súčasťou toho blaboženského prejavu, čiže není to prejavom donúcovania a práve tá tendencia od donutí tých žien vzdať sa tej šatky, lebo väčšinou spoločnosť to nechce je prejavom intolerancie a nehovorme potom o iných, o iných motiváciách. Samozrejme, tak ako vo viere, aj v prípade tých žien, vlastne, ak je tá šatka alebo respektíve iné formy správania sa donucované, tak není to podľa viery, takže není to správne.
0: Ale vnímate, že majú ženy rovnocenné postavenie s mužmi? Samozrejme,
1: že majú rovnocenné postavenie. Vy si musíte uvedomiť, že keď prišiel islám, hlavne už v prvých dňoch tej e, spoločnosti v tej meke, tak keď, sa, keď e, žena porodila dcéru, tak ju pochovali hneď zažíva. Lebo chceli syna, aby pokračoval vlastne, no. boli silnejší, chceli prežiť a tak ďalej. Toto Islam hneď aj zakázal. Dokonca dal ženám možnosť mať vlastne rovnaké práva, čo sa týka dedenia a podobne. Čiže v tomto smere zavázal veľmi dôležité prvky zrovnoprávnenia žien v spoločnosti, ktorá ženy vlastne ani nerespektovala. Islam je veľmi špecifický, čo sa týka vnímania žien ako dôležitou jednotkou rodiny, ktorá má veľmi dôležitý vplyv na výhovu dieťaťa. Preto chce, aby tá žena mala veľmi pevné morálne zásady, pretože ovplyvňuje budúcnosť, e, teda aj... E, budúce správanie ďalších generácií. Mm-hmm. Lebo vyhovať deti, musíte pochopiť, aj dneska, keď vnímame rôzne anomálie v spoločnosti, dosť často vzniká kvôli tomu, že tá rodina bola narušená, postavenie učiteľov aj školy, školy sa zmenilo mm-hmm. hej? a tie piliere, ktoré držali spoločnosť, bola kedy už nie sú takými piliermi. A práve v toto vnímam ako jeden z tých najvažnejších problémov, ktoré dnes majú spoločnosti, či moderné alebo aj tie v rozvojových krajinách. Preto ako viem, že dosť často sa vníma, že d- islam je dosť tvrdý voči ženám, není on vyžaduje, aby uh, ženy ako matky svojich detí oni sú prvými učiteľkami tých detí, plus sú e, e, aj dlhšie s tými deťmi, povedzme, a preto e, prikladá veľmi veľkú dôležitosť, že na akých pevných základoch tá žena stojí, pretože je ako najdôležitejší vzdor, vzdor pre, pre tie deti. Mm-hmm. Z toho vyplýva aj to, že proste tie... Tie, ale on istám je rovnako pristý aj na mužo. V podstate len to, že niektoré špecifické veci, ktoré vyžaduje od žien, je pretože že ona je najdolšie s tými deťmi. Mm-hmm. A o toho závisí, ako sa budú správať tie deti potom aj v budúcnosti.
0: Či by sme to mohli interpretovať ako takú veľmi hodnotnú funkciu pre ženu, že, že u islám takto chápe. veľmi ako...
1: dôležité miesto dokonca. Dokonca existuje výrok proroka Mohameda, ktorý povedal že raj je pod nohami matky. Matky sú veľmi, veľmi uctievanou e, osobou v rodine, pretože oni nie sú len osoba, ktorá dáva ten život tým deťom, ale potom ich ešte vyhováva, ešte je s nimi organizuje, vlastne im dáva život, kým sa nedostanú na, na vlastné nohy.
0: Mm-hmm. A keď už sme hovorili o tých stereotypoch, tak vnímať aj nejaký pozitívny stereotyp? Že niečo, čo teda zväčša není pravda? Ale...
1: <laughs> Áno, je to taká vec, že proste ľudia, ktorí cestovali na Blízkom východe, aj niektorí kolegovia, pedagógovia, ktorí v niektorých krajinách videli, že tam sa nekradne, a že asi je to tým, že im odseknú ruku, ale počkajte. Ono, ono to nie je len tým e, vlastne, lebo viem, že sa to e, e, spomenie ako odstrašujúci príklad, ale ozaj v tých krajinách, ktoré fungujú e, dobre a ktoré sú na tom lepšie, lebo he, tie fenomény sú v chudobnejších muslimských krajinách, yes. ale v tých bohatších, áno, keď vidíte samozrejme, že tam... E, vnímame to tak, a je tam väčší poriadok a kľud, mm-hmm. než v našom modernom svete. Takže je tam stereotyp, áno, že pretože islám je prísny, tak niektoré veci ako krádež alebo podobné veci neexistujú. Takže...
0: <súdň> Takže to je taký nepresný stereotyp, ale pozitívny.
1: Necelkom presný, ale je pozitívny,
0: áno. Mm. A na záver ešte jedna otázka. Čo je vaša najobúbenejšia vec na isláme?
1: Veď e, islám znamená podriadenie, sa. To znamená, že vlastne vy si uvedomujete, že kým ste boli storení a podľa toho si zariadíte aj život. A preto, aj na základe vlastných skúsenosti, prečo som sa dal na tú cestu, je, že mohol som si vybrať e, e, v rámci tej konzumnej spoločnosti sa mi zdal ako najsprávnejšia životospráva, lebo odoláte potom rôznym tým e, veciam, niektorým aj pozitívnym, ale niektorým aj negatívnym, ktoré vlastne e, potom vytvárajú aj tie predpoklady pre stres a pre tie veci, ktoré ľudia na kryžovatke svojho života určite, určite stretnú.
0: A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste nám takto ozrejmili niektoré koncepty, ktoré úplne väčšinovej spoločnosti nie sú známe. A budem vám teda držať palce na vašej duchovnej ceste a všetkých ostatných. Ďakujem veľmi pekne. Dneska bol so mnou Artankinety.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a dúfam, že proste aj... Iní členovia komunity budú mať možnosť vás oboznámiť s rôznymi aspektami, ja som len jeden človek, ale naša komunita, napriek tomu, že je malá, je skladaná z rôznych skvelých ľudí, profesionálov, aj ľudí, ktorí vlastne sú úspešní aj vo svojom súkromnom, aj vo svojom profesnom živote. A vyjadrím ešte raz to presvedčenie naše, že vlastne žijeme spolu na Slovensku a pre nás je veľmi dôležité, aby sa krajine darilo, pretože e, tuto vidíme budúcnosť, tu sme založili rodinu, takže e, úspech krajiny je aj našim úspechom.
0: Ďakujeme teda aj poslucháčom, že si vypočuli ďalší diel Migračného kompasu podcastu Lík za ľudské práva. Moje meno je Ester Viktoria Zifová a som členkou týmu Mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami. Táto epizóda podcastu vznikla v rámci projektu Salam.sk, SK. Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenavistných trestných činov na Slovensku. Projekt je podporený s Európskej únie v rámci programu Práva, rovnosť a občanstvo. Ďakujeme, počujeme sa na budúce. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.